0: El U ama los podcasts. El mm -hmm. quería hacer un podcast siempre, desde sí. siempre, desde antes de hacer las parejas. Él quería hacer un podcast y yo era como que. No sé. Bueno, tal vez más adelante, ¿sabes? Como que no es una cosa que yo siempre perseguí ni nada. Queríamos hacer algo tal y yo siempre me lancé más como vamos a hacer los sketches porque es que quiero actuar. Claro. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. También quería actuar tal. Salen los sketches y la gente empieza a... Como nosotros jugamos o intentamos jugar con el Mocumentary, con los sketches, y nos llamamos... Intentamos nosotros... Y nos llamamos con nuestros propios nombres y todo el mundo tiene su propio nombre y hacemos cosas como que a veces nos pasan en la vida real. Uh -huh. La gente empieza a pensar que nosotros somos como los personajes de los sketches. Y es como que eso no es una realidad, ¿no? Oye. Más allá de que tengan nuestros nombres y a veces tengan cosas de nuestra personalidad o lo que sea, no somos nosotros. <risa>
1: Bueno, uh, you guys are ready, okay, cool. ¿Estamos eh, listos entonces? Bueno, señores, aquí estamos. Otro episodio de Chiste Interno. Chaki, bienvenida.
0: Gracias, ¿Cómo estoy estás? emocionada. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, me da como que... A mí me gusta borde hablar, la ¿Sí? verdad. Sí.
1: Me he dado cuenta. <risa> o sea, soy fan de tu podcast y bueno, después vamos a hablar de eso. Pero antes, porque estoy tratando, yo estoy aprendiendo otra vez a, a estructurarme y hacer... Eh, contenidos organizados okay. y coño, o sea, hay que hablar primero de Astro Studios, que es el lugar maravilloso donde estamos. Antes, es muy a, bello la verdad. Antes de empezar a grabarlos, escuché por ahí hablando maravillas del lugar Sí, y, sí, es y, full ya, bello.
0: ¿sabes? Es la segunda vez que vengo y la verdad estoy full enamorada de este sitio.
1: Gracias, gracias bienvenidos. Bueno, aquí está Adrián <ríe> Ay, en Adrián, los controles. Ay, Adrián va a nosotros también claro. ¡Qué emoción! No sabía, no sabía <ríe> esto, esto, Yo digo que es como, sé que la analogía es rara pero es como el, 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 el submarino este que implotó Okay. Pero este no va a implotar, te lo oh, prometo. Chévere. Pero siento que estamos todos como que en, en una capsulita tecnológica y como, como íntimo. Eh, está bien, y me gusta. Pero bueno, bienvenida.
0: Gracias. Esto
1: es Chiste Interno, un podcast eh, donde yo lo que quiero es hablar de la vaina que más me gusta, que es comedia, pero también hablo un poquito de las cosas que lo llevan a uno a hacer comedia. Eh, okay. y, y bueno, eh, siempre me gusta arrancar, bueno, por lo menos por ahora, después me aburro se hacer la vaina y cambio el formato mm. y ya veremos qué pasa, con, con, con el tema de hacer reír. Antes de ni siquiera pensar esto es comedia, no. O sea, y todo empieza como en la, en, en la infancia. Entonces, por lo menos para ti, eh, tra trata de irte para tu infancia un poquito. ¿Qué recuerdo tienes de ver a estas vainas me hacían reír demasiado? O sea, es que dónde, ¿dónde empieza este interactu interactuar, interactuar con la risa, básicamente?
0: Con mi risa, lo que sí. me daba risa a mí.
1: Ajá.
0: ¡Wow! No tengo idea, jamás lo había pensado, honestamente.
1: Bueno. Ay, 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 aquí podemos poner pausa y no mentira ay, no va a
0: pasar <ríe> eh,
1: pero siempre mira yo te, te, te pongo el ejemplo por ejemplo con, con las cosas que me pasaban a mí yo, yo tuve una familia al lado mi mamá eran todos unos payasos o sea y era una vaina literalmente como que, ah no no o no no, no literalmente eso hubiese sido ojo, pasa, es porque en mi caso no sí nada, a eso sí. me refiero <ríe> wow bueno <ríe> ahí, ahí está ahí ¿sabes qué? Gran, <ríe> mi, la mis
0: papás ambos <ríe> son unos artistas multidisciplinarios increíbles. Okay. Eh, mi mamá es directora de teatro, okay. pero ellos también, además, además es profesora de actuación. Y ambos trabajaron mucho con el teatro de calle y con el circo también. Okay. Entonces, en mi casa se habló mucho eh, de la comedia desde el punto de vista del circo, que es el punto de vista del payaso. Exactamente. Y además, siempre había como una admiración muy grande hacia el payaso, porque me acuerdo toda la vida que mi papá siempre dijo que el payaso es el más importante del circo, porque cuando tú llegas a ser payaso, tú ya eres acróbata, ya sabes hacer malabares, ya sabes hacer magia, ya pasaste todos los escalones, y el punto más alto es el payaso, que es el que sabe hacer todo y además es un gran actor. Entonces, siempre hubo un respeto muy grande hacia el payaso. Mi mamá da clases eh, de clown, Me hice todas las... O sea, como actriz hice todas las clases. Hice clases de payaso, hice clases de comedia del arte, y... Creo que toda la vida se habló mucho de la conversación sobre el cara blanca y el a Y esa, es, a fin de cuentas, es la base de todo. Si ves la pareja más aburrida del mundo, él y yo somos un cara blanca y un a gusto. Y nos lo turnamos. A veces uh -huh. porque somos actores y nos gusta como cambiar de personaje. Pero la base es eso y siempre va a ser eso en todo. Entonces, creo que sí, mis papás siempre estuvieron... Y bueno, y en mi casa vivieron payasos muchas veces. O sea, ellos hacían el festival de circo de Venezuela. Y viajaba mucha gente para allá y mi mamá siempre recibía gente. Entonces, en mi casa yo tuve payasos argentinos que venían en la casa, chilenos, colombianos. Conocí muchos payasos como que a lo largo de, de mi niñez y siempre se hablaba, como que en la casa siempre se hablaba mucho del punto de vista teórico de, de, de todo lo que está atrás y de todo lo que arma el circo y, y al payaso.
1: Bueno, y ahí está. Esa es la respuesta. Es un... Vienes de un lado muy conceptual de la comedia Que es el concepto sí. del payaso Cuando yo me refería a mi familia era todo lo contrario mi, mi, mi concepto de payaso eran simplemente Unos alcohólicos con mucho tiempo <ríe> libre Que les encantaba pasar la de ping O sea, esa era mi familia jodedores música Pero vamos a un tema que creo que es por donde viene Tu, tu vida, donde te vas formando Que es el tema del performance Yo, yo sí. siempre eh, eh, y Ahorita que hemos empezado ya a grabar episodios Hemos hablado con rangos distintos de comedia eh, la comedia se le llega por dos lugares O sea, si lo tratas de hacer como dos caminos al, al, al mismo punto Un lado es el performance, el delivery Y por eso es tan El payaso es el perfecto ejemplo, es el physical comedy uh -huh. o sea, A veces ni siquiera abren la boca O sea, claro. en un circo No estaban microfoneados, era todo lo que Estás viendo, ahí no hay pod Podría decir que hay un guión de Actuación, pero no hay un guión de diálogo Ahí
0: lo que tiene, siento yo Es en, en esos y viene mucho de la comedia del arte también, que uh -huh. son los arquetipos. E Exacto. improvisas a partir de eso. Pero si tú ya conoces el arquetipo, uh -huh. y en la comedia todos son arquetipos, tú sabes cuál es tu puesto y vas a por ello y listo.
1: Tal cual. Y en, en muchas otras cosas también. En las personalidades, sí. en el marketing. Yo uso los arquetipos eh, para toda vaina. En verdad es increíble como a veces simplificarlo y llevarlo a eso ayuda a, a entender incluso quién eres. Entonces, el otro lado de la, de la comedia es más bien el guión. Hay mucha gente... Estábamos hablando con Led... cuando entrevistamos a Led? Hace como dos días. Eh, y él es el que vino de escribir de, de aquí no hay performance todavía, aquí hay algo que se escribe con un punch en una estructura y eso después se transforma en un delivery y a veces lo, los buenos comediantes son los que unen las dos cosas los lo, lo que son capaces de de de, de 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 tener un buen delivery de un contenido que tenga un, un valor eh, eso sí, lo hablábamos también me adelanto un poquito que eh, lo que sí yo, estamos como que creo que todos de acuerdo es que un mal guión o un mal chiste o un mal, una mal pieza de comedia escrita, puede sobrevivir con un buen delivery.
0: Yo Pe también lo creo 100%. Pero viceversa,
1: no. O sea, un excelente guión con un mal delivery no funciona, no funciona, para, funciona nada. para nada. Entonces, ok. Eh, estás, volvemos a tu, a tu infancia. Estás ahí rodeada de payasos, literalmente. Literalmente. No <risas> eh, y... y pero tú, probablemente tu pasión por la comedia no era algo consciente, era algo probablemente más conectado a, a la actuación, al Totalmente. Eh, ahora, me hice un poquito de research sobre tu eh, breve pero interesante carrera y obviamente la actuación es algo esencial. Fue algo que simplemente casi digo, bueno, estoy en esta familia, esto es lo que tengo que hacer.
0: Sí, o okay. sea, sí no, porque, por ejemplo, mi hermana, uh -huh. que nació en la misma familia, Nada que ver. Okay. O sea, no no le gusta, es un poco más introvertida y tal. Y a mí me pasaba que yo pequeña, no solo mis papás, mis tíos también están vinculados con el arte. Todos hacen teatro desde mi bisabuela. Uh -huh. Y siempre como que me daban un personaje pastaíno. Y yo me acuerdo que yo decía, bueno, lo hago para ayudarlos, porque la verdad es que ¿a quién más van a castear? ¿Dónde consiguen una niña de cinco años que pueda hacer esto? Pero te gustaba. Pero no, y yo decía que no. Yo decía, no, yo no voy a dedicarme a esto. Yo voy a hacer cualquier mierda. Eh, pero en el fondo me encantaba. Y nunca... O sea, desde que empecé a hacer lo que fue desde que tengo uso de razón, nunca paré.
1: Ok. Y, y, exacto, estabas actuando desde... O sea, cuéntame eso, tus primeras experiencias frente a una audiencia.
0: Mira, la primera vez que yo actué, pero eso no puede contar en la vida porque claro era, un cuenta. era un bebé. Claro que cuenta. Era un bebé. Yo me acuerdo que yo era los, ah, okay. los bebés de las novelas. Ok. Esa era yo.
1: Mi hermana fue... No, después terminó siendo que sí, estudiando cocina y tal, pero mi hermana fue que sí, la, el, el, el niño Jesús de un pesebre o algo así. Yo también, claro. bro. Sí. Orgullosamente. Orgullosamente. Claro. O sea, no. No, no lo ves. No, perdón. Ella fue como la mula o algo así. Como, como la disfrazaron de vaquita, una vaina... O sea, pero, pero fue una... Pero su de niño Jesús perfume. a la mula tienes sí. que echarle bola. Sí, eso, claro, ¿sabes? no, es un upgrade. Sí, sí, sí. Ahora ya la memoria está fallando y estoy cruzando <risa> historias que no tienen sentido. ya ella me verá la vaina y me lo aclaró.
0: No, bueno, pero después me acuerdo que mis papás tenían una, un show de teatro de calle... Que era infantil. Uh -huh. Y en esa misma temporada que ellos tenían eso, mis tíos tenían temporadas de teatro de otras cosas. Y todos estaban como... Todos tenían función al mismo tiempo.
1: ¿Esto dónde está pasando? Para en Caracas. En Caracas, okay. en Caracas Venezuela. Okay. Todos
0: tenían función al mismo tiempo. Y mi mamá dice que ella no tenía quien me cuidara. Entonces su solución fue ponerme un vestuario y meterme en la obra. Genial. Y yo estaba adentro. Ya, genial. desde siempre. Y claro, todos los performances que ellos hacían, que decían, bueno, pongamos una niña. Uh -huh. Y yo entraba, entonces siempre estuve como que ahí metida. Ya más adelante, como algo en lo que yo tuviese como que diálogo, como que era un personaje que no fue inventado para mí, sino que era un personaje real. Uh -huh. Creo que lo primero fue, en Venezuela se hizo el violinista sobre el tejado, lo dirigía Michelle Hausman okay. eh, Y yo era la hija menor de las cinco hijas del violinista. Ok. Luego hicieron muchas temporadas, pasé a hacer la segunda porque fui creciendo y, y ahí fui. Luego nunca paré, luego estudié mucho. O sea, luego empecé a estudiar. Estudié mucho porque mi mamá daba clases de actuación, entonces estudiaba con ella. Pero luego empecé como a que, ok, tengo que estudiar con otra gente que no sea mi mamá. Claro. Entonces empecé como a meterme en todo taller que encontrara. Y algunos eran de comedia y otros de no, que no.
1: Sí, sí, eso te quería preguntar, porque usualmente en el mundo del teatro y la actuación, la comedia... Es relevante, ayuda, pasa... Pero hay, también está el drama. Hay muchas otras... Claro. Eh, y probablemente en ese momento ni siquiera estabas pensando en que la comedia. ¿Qué que, que, que eran los papeles que te llamaban más la atención? ¿Recuerdas un papel que te haya encantado tener? Eh, o, sea, no, o sea, algo que te ubique como que esto estaba como alineado que, a mi identidad.
0: Tú sabes que yo siento que... Incluso el drama tiene sentido del humor. Claro. O sea, todo en general en la vida tiene sentido del humor. Entonces la comedia, no conscientemente lo pienso ahora, que como que estoy viviendo uh -huh. en esta etapa de mi vida plenamente pensando en comedia. Eh, ahora que lo veo, todo tenía comedia. Absolutamente todo, incluso cuando hacía el drama más drama. Pero me acuerdo que hice una vez eh, Jerico Montilla, hizo una obra... Que era una alicia... Se era, ¿Cómo se llama Se llamaba 12 cosas imposibles antes del desayuno. Okay. Y era las dos alicias en el País de la Maravilla, más unos textos de Marx, más unos textos de no sé qué. Era como un mezclote y todo loco. Y era un teatro muy físico. Y yo nunca había hecho teatro físico. Era como una cosa súper grotovkiana. Y eso me cambió un poco la... El concepto de la manera de entender la actuación. Porque dije como que, ah, ok. Hay muchas maneras. Y uh -huh. hoy en día, no es lo que más me gusta porque soy flojísima realmente y tienes que estar muy, tienes que ser un atleta para hacer teatro físico realmente sí, claro eh, pero esa experiencia me hizo en el cerebro como que ah okay hay hay muchas maneras o sea no tengo que encasillarme en absolutamente nada puedo hacer puedo ser muy camaleón en esto
1: Sí, qué fino. Eh, sí, eso tiene el, el teatro que tiene mucho rango. Hay un, un término en inglés, pero me imagino que también habrán inventado uno en español, pero no me lo ahorita a la cabeza, que es Dramedy, que es esa combinación de... ¿Qué es el drama, de la tragicomedia. Es la tragicomedia, exacto. Que es una, y, es, y es la... la Probablemente de las cosas que yo veo en, en el cine y en la televisión es lo que más me gusta cuando, A mí también Cuando algo horrible está pasando Y te, y te mueres de la risa Y en el medio O, o recientemente Su es un buen ejemplo de La gente decía, bueno, pero es que eso no es una comedia Es, es una gran yo comedia Yo todo el tiempo Yo no paro más, de reír Entonces eh, tiene capas de oh, oh, claro. vainas horribles y cringy y, y dark Pero es que ahí está la comedia, buscar ahí claro. eh, eh, en... Eh, eso yo creo que hace a los comediantes grandes de stand-up los que se van a tocar los lugares más oscuros claro. y tú de ahí sales con una risa. Yo creo que eso tiene muchísimo Y los valor. actores de
0: Succession son unos supercomediantes comediantes. Dígame, el, el Jeremy eh, El que hace sí. el hermano mayor. Es sí, divertidísimo. Sí, sí, sí. O sea, no, no puedes pensar en él como si él no fuese un comediante también, realmente. Sí, no.
1: Incluso yo creo que lo ves... Todos tienen algo de comedia, incluso... Eh, Tom y Greg. Es, es, es okay. la, el comedic pair más arrecho yo que ha tenido la televisión en, en muchos años.
0: Poco se habla de que los personajes más difíciles e interesantes de Succession son ellos dos. Porque sí. son el comic relief, entonces la comedia siempre está un poco menospreciada en general. Sí. Porque tú ves a alguien llorando y dices como que wow, profundo.
1: Sí. Yo... Eh, yo... Viendo Succession, esperaba a, a escenas con ellos dos porque sabía que estaba listo para, para que fuese uno de los momentos. Mi
0: personaje favorito de Succession es Greg.
1: <ríe> sí, increíble. Me parece brillante. Bueno, podemos hacer episodios paralelos <ríe> solo, <ríe> de, solo sobre Succession. Solo sobre Succession.
0: Me apunto a ese podcast.
1: Bueno, lo vamos a hacer. Lo estábamos a <ríe> hablar. Lo vamos a llamar la policía de la comedia. Eh, pero bueno nada eh, entonces creciste en Venezuela me interesa un poco saber porque parte de lo que quiero tocar en este podcast es el tema de la diáspora y, y cómo terminamos todos en Miami No todos <risa> pero los que no viven los que no los que no viven acá Igual pasan, por acá. Aquí, sí. pasan <risa> por acá de visita ahí <risa> uh, vamos a tener a Daniel pasado mañana que vive en Madrid sabes todos si no están acá pasan entonces eh, hablaremos de eso pero hablemos primero de Venezuela entonces Cuéntame un poquito en qué parte de Caracas naciste, ¿cómo eres? Es, ¿Tu familia de dónde viene? Esta, así como la mía que... No, de, todos somos venezolanos, ¿no? Aquí no hay nada de italiano, ni nada. Por más que tu apellido sea, tu abuelo es de Cumaná, tu abuelo es de San Antonio del Golfo. Ok, perfecto.
0: Eh, no, no me pasa. Mi, es que es un mezclote loco, ¿no? Pero mi bisabuela, uh -huh. de parte de mamá, ella era chilena. Y okay. mi bisabuelo también. Y ellos eran unos actores bastante importantes en Chile.
1: O sea, que viene lo de, el sí, tema sí, sí. de actuar en tu familia. Y de eh, hecho, es...
0: creo que la mamá de ella también, que sí, en vodevils, en cosas, ¿sabes? Okay. Eh, luego, vi ellos viajan a Colombia y de hecho, creo que ellos hacen la primera radionovela de Colombia, la primera película sonora en Colombia, toda una, loquera, ahí ¿no? Qué interesante. Luego llegan a Venezuela y son los primeros, son un poco los pioneros del teatro infantil. Y hacen como mucho teatro infantil, teatro musical, ta, ta, -ta Y ahí. Eh, Vienen todos mis tíos O sea, bueno, vienen mis abuelos Pero mi abuelo realmente no se... El hijo de ellos no se dedicaba al arte Era que sí físico okay. Una cosa así Y luego vienen mi mamá y todos mis tíos Y ya, todos nacen en Venezuela
1: Siempre hay un rebeldito ahí que... Física sí. Exacto Todos ese, aquí actuando y tú Y todos físico. los hijos
0: de él Que él es mi abuelo Y todos los hijos de él se dedican al arte okay. Todos Todos, absolutamente todos Que mi mamá era la rebelde Que no hacía teatro Sino que hacía circo y teatro de calle, ¿no? Okay. Y hoy en día está haciendo teatro igualmente uh -huh. Y por parte de mi papá que es el apellido mal, ese apellido es holandés y ello. es como. ¿Sabes como que...? Hay... ¿Sabes esos apellidos que todos los que tienen el mismo apellido son familia? Ajá. No como mi segundo apellido es Martínez, que si tú eres Martí... Bad es Martínez, ¿me entiendes? Yo no, no soy familia, familia de Bad Bunny? Bad... no, lamentablemente. ¿Y de Joseph Martínez? Tampoco. Okay. Okay. Pero los mal, como que tienen una cosa loca, que todos son familia, algo así, no tengo mucha idea de la historia, pero X, eh, terminan en Venezuela, mi papá es venezolano también, pero yo nací en Tenerife, en okay. España. Porque ellos estaban viviendo esa temporada en España, pero yo me fui, nos fuimos a Venezuela cuando yo tenía como un año.
1: Okay. Entonces
0: realmente yo me crié completamente en Venezuela.
1: Exacto. Tú, tú... A mí me pasó que yo viví como tres, dos años en Estados Unidos, pero como de cinco a seis, y ya tenía suficiente edad para que esos dos años aquí en Estados Unidos me influenciaran de todas las formas que te puedas claro. imaginar. Pero sí, un año, eh, en verdad, no. No, vamos.
0: un año, yo, o sea, yo
1: te siento. Te sientes 100% venezolano.
0: O sea, a ver. Yo, nosotros viajábamos mucho también. Como que mis padrinos viven allá. Viajábamos uh -huh. mucho para allá. Y yo siento que mis papás tienen como... Yo nunca había pensado en esto. Uh -huh. Hasta que yo me casé con Elio. Okay. Que es 100% venezolano Y Elio me decía, tú eres como española. Uh -huh. En cosas que dices y cosas que haces. Como que a mí me parece que tú no eres muy venezolana. Entonces, en ese encuentro, he dicho como que, wow. A veces no tengo tanta estoy diciendo lo que eras?
1: No te cuestionaron, Tori. ¿Qué a dijo, Pregúntale a porque a veces
0: él me dice cosas como que... Yo, Eli no sé de qué, nunca he oído esto en mi vida. Y me dijo, Chakti, soy el más venezolano del mundo, por Dios.
1: Pero es que son vainas, perdón la intervención. Dilo, dilo. Pero es que son vainas. No, ¿sabes qué, guaco? Y Chacti tenemos aquí Sí me pasa. Pero son unas vainas como... Y
0: yo creo que también tiene que ver con que mis papás eran como demasiado artistas... Hippies tal y andaban como que en una movida que no era a lo mejor tan tradicional venezolana. O sea, no. Soy venezolana, sin embargo, no vengo de una familia tradicional venezolana.
1: ¿Me atrevo a decir eso? Que no, no tu familia no O sea, si el que, que era un físico la decepción de la familia. Sí. <risa> eso es mi familia. Eso sí, que guau, wow, <risa> Adrián era el orgullo. <risa> sí, esa es la banda. A mí me pasó un poco que es como que el, el, esos dos años en Estados Unidos me hicieron no. Eh, adoptar la identidad venezolana 100%, entender que no, hay otras cosas, hay otras sí. cosas. Era como que no estaba como con ese patriotismo que tú le... Una época en los 90, que ustedes probablemente ni habían nacido, probablemente, qué sé yo, pero <risa> que era todo el mundo, antes de Chávez y toda esta vaina, con esta vaina patriota de Venezuela y las banderas y pegaban las banderas en los carros, era como una moda y que... no entiendo esta vaina? O sea, era, era como que siempre me costó ese pedo, a pesar de después pues, que terminé trabajando en muchas vainas que tienen que ver con identidad venezolana, pero bueno, ironías de la vida. Eh, entonces, estás en Venezuela eh, y estudiaste ahí, que hiciste, fuiste al colegio, pero después hiciste algo después del colegio.
0: Yo, en, como que a la par del colegio, yo iba más a mis clases de actuación que al colegio, honestamente. Exacto. Poco iba al
1: colegio. Entonces, tú estabas estudiando teatro. Yo estaba estudiando
0: teatro por sí. la vida Exacto. y después, pues Venezuela... Pasa todo lo que pasa.
1: ¿Qué pasó? Cuéntame. No, bueno, cositas.
0: Como el en el, la locura en el 2017, eh, yo ya conocí a Liu, ya estábamos como empezando a salir tal.
1: Esto es en, en Caracas.
0: En Caracas. Mi okay. papá se muda, mi papá está viviendo en Colombia. El Liu me dice como que él se va a ir, se va a mudar a Colombia a probar, no sé qué broma. Sin ti. Y es que estábamos ahí como ahí claro. y yo dije, bueno, yo también. Porque okay. además eh, yo quería estudiar cine. Mi sueño okay. siempre fue estudiar cine. Yo quiero dedicarme al cine. Y me fui a Colombia. Pues, es bastante absurda la decisión, pero me fui a Colombia a estudiar Ay, cine.
1: No es absurda, es donde más venezolanos hay. No, pero
0: el, el hecho de ir a Colombia a estudiar cine. Normalmente claro. alguien va a Argentina a estudiar cine, si es Latinoamérica claro. o a México, ¿no? Yo me fui a Colombia a estudiar cine.
1: Pero asumo porque, bueno, porque era más fácil. Era más fácil. Era más, era más fácil. ¿Había ¿Había mi papá ahí? vivía allá.
0: El luz estaba yendo allá y también había un poco como que, bueno, ok, yo también quiero ir, ¿sabes? Claro. Y me fui para allá a estudiar cine. Uh -huh. No me gradué. Okay. Me faltó como la tesis, algo así. Eh, y después no vine, me vine con el U para acá, para Miami.
1: Ok. ¿Cuánto tiempo? Eh, esto es 2017, ¿no? Algo así, sí. Ok, por ahí. Eh, o 2017, no, estoy claro. Por ahí, sí. por ahí. Cuando Venezuela estaba en el peor uh -huh. momento. O Se a Colombia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia?
0: Estuve casi dos años en Colombia. Uh -huh. Tuve una pausa larga porque cuando estaba allá me llamaron para hacer Yesabel. Ok. La me llamaron a hacer una película, entonces yo me devolví a Venezuela a filmar la película uh -huh. Y luego me volví a Colombia otra vez Y ahí como que venía a hacer la película eh, no, no la estábamos pasando bien honestamente en Colombia A mí me gustaba mucho la universidad, de verdad la gente que conocí ahí fue una gente increíble Pero fuera de la universidad no era un sitio, que estábamos no era un sitio en el que estábamos siendo muy bien bienvenidos
1: Una pregunta porque... Eh, eh. Es interesante como la gente que, que va a Colombia. He escuchado esto otra vez, que es como... Hay muchos venezolanos allá, pero al final no se trata de... Volvemos al tema de identidad y que, bueno, cuántos venezolanos, sino cuánta gente eh, piensa como tú del, del núcleo venezolano, que está... Eh, con le estábamos hablando de México, que es al revés. En México hay un montón de gente interesante con la que tú puedes lidiar, hacer cosas, a pesar de que todavía no hay audiencia venezolana como para uh -huh. llenar eh, teatros y vainas. Pero Colombia pareciera que no tiene como esa... Es esa... que no
0: tiene que ver con los venezolanos en Colombia, sino que yo siento, muy humildemente y desde lo que me pasó a mí cuando fui a Colombia, uh -huh. que es una comunidad bastante cerrada, que les gusta trabajar entre ellos y con las cosas uh -huh. de ellos y tal vez, creo yo que puede ser el los... Bogos... Y voy a hablar de Bogotá específicamente claro. porque yo no estuve en toda Colombia, pero en Bogotá creo que están muy acostumbrados a ellos... En algún momento emigraron ellos a muchas partes, incluido Venezuela, pero no era el lugar a la que la gente iba. Sí. No llegaban bueno, emigrantes. Es que esa es tanto. una cosa
1: que uno aprende, que el proceso de migración, el, la adaptación no es solo del migrante, es del que los uh -huh. recibe. Y, no, y están no, estaban
0: con lo, no es un sitio como Miami, que es así como que sí. no me importa de dónde tú vengas, aquí vinimos a trabajar, Miami qué lindo. Es
1: todo lo contrario, uno es que ve un sí. gringo hablando inglés y que... Te pasa, o sea, ¿tú <risa> tú Y yo creo país? que eso
0: fue lo que nosotros nos atrapó de acá. Que veníamos pues... de un sitio donde nos sentíamos tan rechazados uh -huh. y llegamos a un sitio que nos estaba esperando así como que... ¿Vente,
1: pues? Se vinieron directo a Miami. Ese fue el plan. Yo hice
0: un saltico por Venezuela. Okay. y Pero como cosas de papeles. Uh -huh. Y luego... Y me tocó ahora sí lo que fue la segunda peor etapa para mí en Venezuela, que fue el momento de los apagones, que no había luz, no había... Esa lo que era. Okay. Yo volví para eso. Para Qué vivir ese último detalle.
1: Qué bello. Y luego me vine para acá. Ok, está bien. Y eso, ok, te viniste directo para Miami. Sí. Ok, y esto es después de, la, de, de, de filmar la película. Sí. Entonces, hablemos de la peli. Yesabel, eh, cuéntame esa experiencia. Sé, conozco gente que, que trabaja en la peli, que respeto muchísimo, incluyendo el director. También hice hace muchísimos años. Voy a, voy a tratar de recordarme. En el año 2004... Hice unas piezas brutales que yo me siento muy orgulloso para Sony Entertainment Television, okay. que las diri dir dirigió Hernán Javes. Yo no sé si él quedó tan contento con las piezas, porque Hernán es intenso. Sí es. Eh, pero, pero yo sí, yo estaba, yo, claro, yo tenía que decir 24 años y que, Dios mío, me están dando todo este <risa> dinero para hacer las estupideces que escribo. Bueno, eh, y fue como una muy fina experiencia, por ahí deben estar, pero no las he visto en mucho tiempo. Eh, ¿Cómo fue esa la experiencia de trabajar en esa peli? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo sucedió?
0: Eh, yo estaba... Ellos llamaron un poco como a dedo la gente, como gente que habían visto trabajar en teatro, gente que les interesaba. Pero el personaje... Eh, esta peli está basada en una novela de Eduardo Sánchez Rugeles que se yes. llama Isabel El personaje que yo hago en Isabel en la novela tiene unas características físicas que no... En las que yo no quepo, digamos, okay. ¿no? Eh, entonces no me habían llamado Sin embargo, estaba buscando una actriz que tuviera Que funcionara a nivel de personalidad con el personaje Y tuviera las características físicas Y al parecer no la encontraron eh, Y entonces eh, Como que dijeron, bueno, vamos a llamar a Shakti a ver Para que nos haga el casting, a ver si nos termina de convencer Que aunque ella no se parezca al personaje, lo puede hacer Entonces me llamaron, me dijeron, mira, queremos que lo hagas Pero pasa esto con este personaje y tal Mándanos un video, como un self-tape uh -huh. eh, Les mandé uno Y les gustó, entonces me dijeron, dale pues Vente Estuve allá haciendo la peli, que estuvimos unos tres meses haciendo la peli.
1: ¿Dónde la hicieron específicamente?
0: La hicimos en Caracas. La mayor parte de la peli está hecha en una casa en Los Palos Grandes.
1: Una de las vainas que, eh, sabes, yo nunca hice cine, pero trabajé mucho con gente que uh -huh. trabajaba en el cine, hacía cine, eh, musicalizaba cine, actuaba, dirigía... Y, y siempre decía, wow, que esto es de todas las cosas de hacer del arte, uno de los proyectos siempre más Intensos, porque requiere tanta Es la mezcla de todo, de arte, planificación Producción, de
0: cantidad de gente Cantidad
1: de gente, dinero sí, de y, es y después en una industria donde También la, la parte de monetización ha ha En eh una nueva industria Exacto, donde ha cambiado todo Yo Digo, wow, eh, qué increíble el amor que hay por esto Porque, sí. bueno, de eso se trata, porque de ahí sale Todo también, de ahí sale Todas las demás vainas que uno hace Que, que, que no necesariamente son cine, pero que califican como contenido. Claro, claro. Eh, pero, como audiovisual. Pero, pero sí, eh, siempre me impresionaba era ver, yo que hacía que sí, piezas cortas, sketches, eh, después nos metimos en animación, que sí eran unos presupuestos muy locos, pero, pero ver todo lo que implicaba producir algo, era como, wow, la es gente no es... tiene idea del esfuerzo que uno hace sí. para que parezca para minuto, normal. Para
0: un minuto, y medio. Para
1: que no te des cuenta que habían 700 personas uh -huh, detrás haciendo totalmente. este pedo. Es increíble. O sea, es una, un, una, un arte muy interesante. Entonces, ah, continúa. Estás haciendo yes en Caracas, produciendo la peli.
0: Filmamos Yesabel. Eh, fue una experiencia increíble, sobre todo porque yo siempre había querido hacer cine. Uh -huh. O sea, era mi sueño desde siempre y era un personaje muy sabroso. Sabes sí. que hay personajes que, que son así como que tienen muchas capitas. Este era un personaje muy sabroso que desde que, leía el, el... Desde que leí la novela uh -huh. y luego el guión es así como que... Fue una decisión difícil Irme porque yo Cuando me fui a Bogotá Yo era como que No quiero saber nada de Venezuela Porque salí un poco traumada De los últimos años Y de claro. lo que había vivido ¿No?
1: ¿Por qué? No, 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 <ríe> no claro. me suena
0: Y cuando lees la novela Y ves un personaje tan sabroso Ahí tu ego de actriz Te hace así cosquillitas Y dice como que
1: This is me. Tienes que Let's hacer go. esto Let's go.
0: Y fue un poco lo que me pasó
1: Qué fino, te felicito. No he visto la peli porque no es fácil de... de, de no la puedes ver ahorita, ¿no? Es sí, como es que bastante... Tienes... Porque está compitiendo en festivales y cosas así. Honestamente,
0: o... te voy a ser sincera, ya no sé.
1: Okay. Ya no, o sea, llega un punto, ¿sabes
0: qué pasa? Y eso también da pie a, a lo que yo estoy haciendo hoy en día y mi propio proyecto. Es que tú como actor, esa película no es mía.
1: Exacto. Yo claro. actúo
0: esta película, yo soy como una cámara o como un claro. micrófono, yo soy un instrumento más para una pieza final. Sí. Y, a fin de cuentas, las películas son de los productores y de los directores. Yo tengo voz y voto a, de, sobre ese personaje y sobre lo que yo hice. Pero, al final, tú agarras un material y tú puedes, tú puedes editar la misma película que editaron ellos y haces otra película. Claro. Y puedes cambiar mi personaje como Totalmente. te dé la gana. Entonces, realmente, llega un punto que, como actor, tú sueltas ya. O sea, tú The terminas dog. de filmar, se hace el estreno, te pones tu vestido, te hacen dos entrevistas... Y luego eso rueda solo y llega un... Yo no estoy llamando a Hernán y a Adrián todos los días para preguntarles, mire, ¿y ahora qué? ¿Y dónde la puedo ver? ¿Me entiendes? Es en un punto claro. que ya eso no es mío. Y no es que no tengo nada que ver. Claro, yo puse mi alma y mi corazón en aquel momento en esa película, pero ahorita, después de no sé dos años tres años que se estrenó ya es como si yo los llamo y les pregunto sabré no pero es como que ya eso no tiene nada no es mío
1: lo entiendo porque hay un tema también de que el proceso del cine es lento por naturaleza es larguísimo, claro. es, larguísimo. es como que desde que empieza y, y a ti te llamaron ya en un proceso que estaba no de decir a medias pero bastante avanzado enlado,
0: obviamente sí, o sea, si pero no desde es una producción el, el
1: de producir o sea, es un proceso tan lento que ya cuando Está listo y uh, uno claro. ya, ya estás en y otro lugar. Y como actor lugar. tú
0: eres la cara, pero Exacto. si te pones a ver realmente, de las películas se dividen en preproducción, producción y postproducción y luego distribución en cuatro etapas. Y tú estás en una. Uh -huh. Y a veces en la en la distribución porque vas a entrevistas y tal. Pero estás en una de cuatro etapas. ¿eh? Realmente eres un puntico más de todo una cosa muy grande.
1: Uh -huh. Ahora, la película sí se estrenó. Me acuerdo que la estrenó sí. en el Festival de Cine aquí en Miami porque uh -huh. mi amigo Alan, que participó en la peli, su esposa Joana también, vinieron y nos vimos. Yo no fui al estreno, no me invitaron, burda de rata, eh, Porque pero, yo no te conocía, no eh, te hubiese invitado. No, 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 ustedes. Alan. Alan es un amigo de la infancia. Bueno, él ni siquiera fue porque estaba con el chamo. <risa> él estaba cuidando
0: el bebé, era claro. Era todo un
1: tema ahí, pero... pero eh, en todo caso, sé que hubo un momento donde, bueno, la película salió y hubo algo de ruido. Y me acuerdo que la gente estaba hablando de la peli. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Sentiste realmente que bar, la gente está viendo esto? ¿Me están haciendo prensa? ¿Sentiste que hubo como un
0: upgrade? Mira, ¿sabes que no? No, ok. Lo que más me dio a mí esa película fue eh, lo que me hizo crecer como actriz, obviamente. O sea, el proceso de filmación de la película... Fue increíble. Es algo que yo siempre había querido vivir. Aprendí muchísimo, obviamente, porque es muy distinto a hacer teatro, a hacer cine. Uh -huh. Y yo nunca había... Había como hecho escenitas en películas y tal, pero nunca había tenido un personaje protagónico en una película. Y todo lo que eso implicaba. Y después de eso, tú piensas que después de hacer una película, así que además tiene como que... Bueno, no la viste, pero la película es bastante fuerte y es bastante interesante. El personaje es un personaje muy interesante, muy grande y tal. Tú esperas que va a tener repercusiones en tu carrera muy grandes.
1: Sí. Uf, te puedo hablar de eso tanto.
0: ¿No? Tú dices, wow, después de todo este esfuerzo... Porque claro, uno está acostumbrado a ver It true Hollywood Story. ¿no? Exacto. Y todas estas cosas en países donde hay industria. Y si una actriz sale en una película importante para Estados Unidos, un país como este, luego esa actriz tiene carrera el resto de su vida. ¿Me entiendes? Sí. O por lo menos un buen rato si lo hace bien. Uf, totalmente. No es el caso del de cine... Independiente en Venezuela al menos voy a decir donde no hay industria.
1: Yo creo en... que es un es Mucho, muchas industrias en Venezuela diría yo. Pero... Exacto. Yo creo que Venezuela obviamente <risa> todo califica. O, o sea de entretenimiento ¿sabes? me refiero eh, vamos eh, a no o ser. Pero el cine también es realmente es una industria que está en crisis busca, re, re, rebuscando su identidad y su lugar. Claro. De cómo conectar con hecho con, con, la con las uñas. Sí, o con... sea
0: la verdad es que yo es algo esto que pasa no es algo que yo critique a la producción de la película sí. o a nadie en específico más que todo. Critico es, no critico, sino de lo que hablo es un tema de. Somos, no tenemos industria cinematográfica y artística en muchos sentidos. No estamos cuidados por nada. Entonces, tú haces una película como esta, increíble, y ¿qué es lo que pasa después? Vas a un estreno, tres personas te dicen, eres la mejor actriz del mundo, te dan tus palmaditas en tu espalda, y luego llegas a tu casa y yes. sigue tu vida, vas a tu trabajo en la mañana, ¿sabes? Como realmente pues no pasa nada. Sí. No pasa nada. Y eso a mí me pegó como que. No sé si en el ego, sino... Más que en el ego fue como que, ok, ¿qué, qué vas a hacer con tu vida entonces? Tan... O sea, claro. tú no vas a esperar cuatro años a que te casteen para una película... Para esperar cuatro años a que salga para que dos personas te digan que eres bien arrecha. Porque sí. yo no hago nada con eso. Ni siquiera es que no como con eso, que no como con eso. Sino que a nivel artístico es como que no me llena realmente. Y ahí nace, eh, teniendo estas conversaciones con eliu Ambos los dos como que, verga, qué bolas que... Que sí. de qué se trata todo esto... Nace la pareja más aburrida del mundo.
1: Y eso cambia todo. que y eso bueno que todo. que todo. Que todo, siempre hay como una historia de algo que es casi como un hijo no deseado que sucede casi que en un momento de crisis. Yo tengo el chiburón bipolar, es eso. Es un momento en nos cancelan una serie de televisión. No teníamos. Ok, ya era toda la, la ilusión de hacer esta y el, que nos iban a renovar la temporada. Todo se cayó por una controversia y no tenemos nada. Bueno. Eh, Podemos abrir un blogspot y empezar a hacer lo que no nos dejaban que era chistes muy locales. Y de repente ¿Y eso se explotó. Qué loco porque esa o sea, serie,
0: no tengo idea cuál es, pero El Chigüero y Bipolar es algo con lo que yo, por ejemplo, crecí. ¿Me ¿Sí? entiendes? O sea, es sí, un sí. referente que no.
1: Ya, ya no me pertenece, ni si, o sea, no, no, si, me, si soy fundador, pero digo, ya es como del pueblo la, Ya es una vaina casi. Sí, ya y... es parte
0: de la casi que de la identidad venezolana. Entonces Totalmente. realmente. Eh, ...las cosas que impulsan los grandes proyectos... ...creo yo, como lo es el Chihuahua Bipolar... ...que es tan icónico y que a mí me encanta... Eh, viene de que se te cayó la serie... ...que para ti capaz en ese momento esa serie... ...era la cosa más arracha que tú estabas haciendo... Hay ...y ahorita no me sé el nombre... Cómicos.
1: ...lo voy a ir echando poco a poco <risas> a la medida que este podcast avance... ...pero no este episodio, sino el podcast en general... Uh -huh. ...pero hay cuentos geniales de tragicomedia... ...volvemos de... de esos episodios de, de nosotros viendo como... ...estábamos en la gloria... ...porque el, verdad, el show les fue muy bien... ...y después en el foso porque simplemente, no, está cancelado, o no, no Y es como que, ah, bueno, vamos a ir a otro canal a venderle una serie animada de tantos millones. De Era como que, no, esto fue un one-shot, se acabó, ¿sabes? ¿no?
0: Y ya, y, y tienes y, que soltar. y Tienes y... que
1: soltar, pero va, el tema al que quiero hablar, porque creo que hay similitudes en tu experiencia y en la, la que le pasó al Chiguire, es el tema de que a veces hay, el, la industria tiende a, en todas estas industrias de entretenimiento, a enamorarse demasiado de... Ello. El, el modelo de negocio del formato como tal entonces en tu caso era el cine ¿y qué significa el cine? bueno tiene que ser una película larga 90 minutos no la puedes estrenar en ninguna plataforma porque si no no califica en todos la, estos bebe. festivales que no sé qué vaina que si no estás en los festivales no estás entonces se crea toda una industria super proteccionista, tiene sentido proteger industria, pero que termina alienándose de donde la gente está allá. Ah, yo yo no sé qué es ese lugar que tú llamas cine. Yo estoy aquí prendiendo mi televisión y viendo una vaina. Totalmente,
0: tú... es así como Entonces... que como, si no y y qué interesante porque realmente esto es mucho de lo que hemos hablado de Liu y yo y es como que de qué me sirve que mi película o lo que sea que yo quiero hacer que como te digo, una cosa que nos conectó a Liu mucho a mí y a Liu mucho fue el que nos gusta mucho el cine. Sí. Que nos gusta mucho el audiovisual, todo este tema. Y siempre decíamos, vamos a hacer una película. Y claro. escribíamos un guión, y escribimos una serie y tal. Y luego dices, ok, yo voy a hacer mi película, que la van a ver tres personas, conocedores de arte, en tres festivales, uno en Francia, el otro en no sé qué dónde, no sé qué dónde, y se va a morir. O sea, ¿de qué me sirve ser tan, tan misterioso y secretivo con algo que a final de cuentas entonces va a morir ahí? Porque, fin, nadie lo vio.
1: Nadie lo vio. O sea, ¿para y qué lo haces? Pongo el ejemplo. Esta película... Lo, hubiese, ...lo hubiesen puesto en YouTube, probablemente... No estaría en los festivales, no. probablemente ni se hubiese conseguido el financiamiento de cualquier institución que financia el cine... ...porque está creada uh -huh. ese, como ese rosca, pero estoy seguro que hubiese, lo hubiese visto muchísima gente. Claro. Entonces, claro, tampoco es eso... Porque pero tú, le, quita, no le
0: hubiese quitado caché dentro del mundo de los tres cineastas que opinan que el cine debe ser qué.
1: Y está bien, eso también importa... Creo que pasó también con el teatro y el cine. Yo estoy seguro que un momento cuando llegó el cine la gente del teatro y que ya, pero esto que... No, que esto es que eso fue trampa. así. Los esto actores trampa. de
0: teatro para los el, la gente que hacía cine, cuando nació el cine, era como que fo.
1: Exacto. Como que
0: verga, estos comerciales, estos estúpidos, este arte banal. Y pasó luego con la televisión y con el cine. La gente Ajá. que hacía cine para la televisión, fo, qué feo. Y ahora pasa con las redes sociales. Sí. Que todo lo demás es como que... ¿Redes sociales? Oh.
1: Exacto. ¿Qué, es ¿Qué estás
0: bailando en TikTok?
1: Pero una de las cosas más divinas, y quiero que hables de eso, de, 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 de tu lado y tu experiencia, a diferencia de estrenar una película que sí, vas a un estreno, te jalan vos las fotos, pero pues estás a tu uh -huh. casa y más bien hay como una depresión post lanzamiento, como ah, esto uh -huh. era todo, okay. Es poder hacer algo, pongo el ejemplo del Chihuahua, nos pasó también con Isla Presidencial, que era como que se hace, se escribe, se publica. Y automáticamente ves la reacción de la gente, ¿sabes? Los comentarios, mm. la gente escribiéndote, diciendo que le encantó esta parte. Y tú y que ese feedback inicial eh, que a veces continúa es muy sabroso y te ayuda muchísimo a continuar. Es como que ese es el primer impulso. Créeme, el Shikuri no hizo dinero por mucho tiempo, pero era ver a esa gente... Y, y, y la cuenta de Twitter creciendo y toda esa vaina, lo que hacía, que okay, esto, Coño. Para, acá, para allá vamos. Y te hace mejorar más rápido. sí O sea, como que claro. el, el feedback inmediato porque, te hace... Claro.
0: claro, porque imagínate, una película tardas cuatro años en hacerla y luego yo la veo y me preguntas, ¿qué me parece? Y yo, me gustó, pero la verdad es que en esta parte hubieses hecho tal cosa. Es como que, bueno, no puedo hacer otra película Coño, para arreglarlo, madre. ¿entiendes? Exacto. Con un video en redes hago uno y el tercero es más increíble que el primero y voy mejorando porque voy teniendo el feedback... De gente real sí. De gente real Que no son El fulanito crítico de cine El fulanito conocedor de teatro Y realmente ¿Quién es la gente que importa? Nosotros mismos Oliendo nuestros propios peos sí. O la gente de verdad
1: E irónicamente A veces Irte por ese camino Es lo que te da La notoriedad Y la fama para después hacer lo que te dé la gana, intenso, no intenso, lo que sí. quieras, como hicimos nosotros también, el Shibuero no. Fue una plataforma casi que el departamento de marketing de la agencia era el Shibuero para que nos conocieran, para hacer otras vainas, que también fueron finas, otras no, pero era como el, el, el exponer tu contenido. Ah, bueno,
0: y, el, y esto nació por eso, sabes que nosotros, eh, cuando la cuarentena, como muchos más me imagino, nos pusimos, escribimos un piloto de una serie que queríamos hacer. Uh -huh. Lo escribimos, nos encantó, llamamos a nuestros amigos actores, la leímos, tal, y luego dijimos, bueno, ¿y ahora cómo la hago? Yo no tengo plata para hacer esto, ¿me entiendes? Y además yo no quiero hacerla en cinco años, que consiga el dinero, porque nadie tiene plata para hacer cine realmente, sí. pero se consigue el dinero. Pero es largo el proceso para conseguir el dinero y que alguien invierta en ti, ta, 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 ta. Y dijimos, no, pero es que yo quiero hacer algo ya, ¿me entiendes? Yo estoy desesperado por hacer. Y dijimos, bueno, lo que yo tengo es mi cámara y mi plataforma, que es las redes sociales. Y pensamos, si nosotros hacemos esto aquí, luego voy a tener... Nosotros nunca pensamos como que a la gente le va a encantar y vamos a tener muchas... Nada. Uh -huh. Eso nunca fue la meta. Siempre fue, voy a tener un contenido que yo puedo mostrar y tal vez, si a alguien le gusta o se lo muestro a alguien, puedo conseguir el dinero para hacer el sitcom que yo quiero hacer.
1: Exactamente.
0: Y eso fue lo que pasó. Lo que no esperábamos es que tuvo una respuesta de público en redes que, que la verdad nos dejó como que, ah, ok, ya va. Entonces vamos a replantear todo.
1: Sí. Nunca hay un plan. Nunca o sea, hay un plan. El, el chico fue igual. Es como, bueno, posteamos esto. Y era, en nuestra cabeza era, esto le va a dar risa a un pana. O sea, era como que literalmente... <risa> claro. esto me da risa a mí. A mí y sé que mi pana, Alan probablemente, que le va a gustar esta vaina. Era como claro. que así de básica era la vaina y de repente y que wow. Que, y esa conexión con que el, el, el empoderamiento de saber que lo puedes hacer solo tú, de que lo puedes hacer, publicar. Está ahí para que la que gente... Que no necesitas a nadie lo, que más. Que no necesitas a nadie. Tiene un valor ojo, lo, impresionante. Ojo, y, y lo de Pingasco ahorita tienes una plataforma mucho más robusta como para poder quizás hacer el sitcom. Claro, claro. Sea, has todavía. aprendido un montón de lecciones en el camino. Seguro ahorita tienes una versión mucho más cool de ese sitcom.
0: 100%. Yo creo que hoy en día revisitamos ese guión que ya no lo hemos casi que revisitado, sino que a veces agarramos ideas de ese. Pero creo que tenemos un sitcom el triple de mejor o una serie la triple de mejor que la que queríamos hacer en, este claro. momento, en aquel momento porque hemos aprendido muchísimo... De un código que tal vez eh, nosotros no estábamos tanto tiempo ahí, como que la comedia no era nuestro código principal a lo largo de nuestra carrera, no lo sí. fue siempre, sino que fue y vino, ¿no? Claro. Estuvo yendo y viniendo y ahorita es como que el todo y piensas en ese código. Y es como que ahora sí, si cuando hagamos, porque la vamos a hacer, cuando hagamos la serie que queremos hacer... Ahora va a ser, o sea, estamos mucho más conscientes Entrenado. de muchas cosas y de cómo queremos que se vea y cómo, sabes, como qué no funciona y qué no nos funciona. De tenemos unos personajes claros ya.
1: Y lo, lo, lo que tienes que hacer al principio, eso es como un consejo siempre a la gente que está haciendo contenido, es como que, o sé sea, que suena cliché, pero que el, en inglés se dice perfect is enemy of the good. Es como uh -huh. que lánzalo lánzalo, no va a ser perfecto y vas a ir poco a poco puliendo la vaina y sin darte cuenta cuando ya vas por el quinceavo episodio vas a decir, wow, cómo ha evolucionado esto
0: y vas consiguiendo una identidad propia, que uno no nace como con una identidad y con un estilo ¿me entiendes? Exacto. lo vas agarrando en base a lo que estás haciendo y un poco el feedback que te da la gente y la gente dice, ah, es que tú eres muy así, tú dices Ah, oh, coño, yo sí soy muy así. Entonces lo explotas, ¿no? Exacto. O también pasa como con las carencias que tienes. Yo siempre creo que el, los estilos artísticos nacen de carencias que, tenemos lo, que uh -huh. tienen los artistas, no es como que, verga. Yo no sé. Mi, mi, mi vaina siempre se mueve porque es que yo no tenía trípode, ¿me entiendes? Y entonces ahora mi estilo es que la cámara se mueva, pero claro. nació de una cosa que yo de no gran, tenía sí, sí, de un o algo problema. que yo no sabía hacer bien. A mí hay gente que lo odia, gente que lo ama. Nos dicen de los sketches que eso se ve muy azul. Horrible esa colorización, espantosa. Y primero, cuando los empecé a hacer... Primero, no sabía colorizar. Yo sabía editar, pero nunca había colorizado y estaba lanzando mi misma vaina yo. Segundo, tenía una computadora viejísima que la pantalla estaba mala. Entonces, me lanzaba todo para el azul. Y era como que bueno. Y además, a mí me gusta el azul, ¿me entiendes? Era así como que dale. Y yo estaba... Y poco a poco, la gente que me decía como que qué feo, qué bello... Y hay gente que me decía, esa cosa lavadita tuya, azul, wow, qué interesante. Y yo decía como que sí, gracias, mi computadora <risa> mala. Y me compré otra computadora después y dije como que, ah, wow, esto siempre se ha visto así. Hmm. Mm. Y, va, y lo he ido puliendo más a que, es, o sea, siempre ha sido un intento que se parezca más a lo que yo quiero lograr. Y no lográndolo. Exacto. Así se va viendo, ¿no? Y poco a poco me voy acercando y en el camino de repente digo, coño, ya no quiero eso que quería inicialmente. Ahora quiero que se vea de otra manera, que se parece más a mí o yo qué sé.
1: Claro, vas evolucionando. Ahora, hablemos de eso, del podcast y del proyecto La Pareja Más Aburrida del Mundo. ¿Lo puedes explicar a la gente aquí que está viendo esto por primera vez y no te conoce qué es, qué es La Pareja Más Aburrida del Mundo?
0: La Pareja Más Aburrida del Mundo nace primero... Como una serie, para nosotros era un sitcom uh -huh. en redes sociales, que terminan siendo unos sketches uh -huh. por el formato, porque el formato es corto y cómo funciona. Pero si te fijas, yo siento que todavía puede entrar en una categoría de sitcom. Porque son unitarios, los puedes ver en desorden, pero si los ves en orden tienen continuidad. Sí, tiene. tiene escenarios fijos como un sitcom, tiene la sala, tiene cuando vamos a un bar no vamos a cualquier bar, vamos al mismo siempre, ¿sabes? Tiene escenarios y tiene personajes sets. fijos, tiene sets uh -huh. y tiene personajes fijos, como que si tú haces un personaje, tú mañana no vas a ser un mesero y al día siguiente sí, una exnovia, un, ex tú tienes un personaje fijo, entonces esa es la diferencia de una serie y un sketch. Sí. La gente siempre lo va a llamar sketch, yo misma los llamo sketches porque son cortos y es lo que más se entiende y también lo son un poco.
1: Sí, y los sketches también tienen en, en su naturaleza, no todos, pero un sketch puede tener repetición, claro. ¿sabes? Rayo Rochela se hizo exitosísimo en Venezuela, a punta de sketches que era la misma vena todo el tiempo, claro. el chao, el chao. El chavo claro. era la misma vaina todo el tiempo. Y eso es pero una el de las chavo cosas, es un sitcom también. Es un sitcom. Y bueno, también los sitcoms tienen los mismos personajes, los mismos sets, a veces los mismos problemas. Y, y va el tema del ejercicio creativo, porque el ejercicio creativo es como que no se sacia. No, no es un tema que tú estás como que ya, 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 ya creé todo lo que tenía que crear, déjame repetir. Entonces es, ese juego con uno mismo de ya va, pero la repetición también importa. O sea, yo claro. sé que de repente mi creatividad me quiere hacer hacer otra vaina que no sea la exnovia, pero yo sé que Repetir esto y establecerlo, est sí. establecer, 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 es parte de lo que también genera... Creo que el, nosotros tenemos eso
0: en el, por el hecho de que ambos venimos del teatro uh -huh. y venimos de la repetición. Exacto. Porque a diferencia de la televisión o lo que sea, nosotros estamos... Nos <risa>